0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Mikrofon einschalten Ich habe schon von klein aus diesen Interesse an Autos In einer Schicht, wir machen über 500 Autos Das ist so faszinierend für mich
2: Automotive. Arbeitsbiografien rund um ein Audiwerk. Feature von Jonas Held.
0: Magst du Nachtschichten?
1: Ja schon. Eine meiner Lieblingsschichten. Spätisch ist auch schön. Das Einzige ist Frühschicht, Alter. Ich pack's nicht in der Früh aufstehen, ich schwör's dir. Das ist so ekelhaft.
0: Seda Kotscher, Leiharbeiterin bei Imperial in Ingolstadt. Kannst du dir vorstellen, im Büro zu arbeiten? Nee.
1: Nee, 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 nee. Für mich würde es gar nicht in Frage kommen. Für mich wäre es zu, zu langweilig. Ich schwör's dir. Irgendwann, irgendwann würde ich vielleicht aufstehen, so. Alle Sachen vom Tisch runterhauen, randalieren, so weißt du, kicken alles. Ich würde Musik anmachen. Ich könnte nicht. Das wäre mir zu langweilig.
3: Wenn ich zu schnell bin, müsstest du sagen, gell? Aber es ist Logistiktempo.
0: Drago Engelbrecht. Standortleiter Ingolstadt für Imperiallogistik mit Hauptsitz in Südafrika. Sie das
3: Chef. Hier in Ingolstadt im Güterverkehrszentrum sind wir ein reiner Kontraktlogistiker und dürfen für Audi Produkte von A nach B bringen. Die IT, die Liegenschaften, die Hallen. Alles, was dazu hier notwendig ist, stellt uns unser Kunde. Warum stellt er uns das? Das stellt er uns deswegen zur Verfügung, um seine Industrie 4.0 und auch weitere Themen voranzubringen. Und deswegen ist unsere Hauptaufgabe, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Wir sind die Kümmerer.
2: Audi, BMW sind definitiv beliebte Arbeitgeber und eine beliebte Branche, denke ich. Wir sollten auch genug finden eigentlich aus ja. der automotive -Branche. Wenn nicht, können wir immer noch ausweichen. Mhm. Also, das ist aber definitiv das bevorzugte Profil auch für, äh, für den Kunden. Von daher bin ich da happy. Mhm. Ja.
0: Eva Heppel, Headhunterin mit Spezialgebiet Logistik. Lebt und arbeitet in Amsterdam.
2: Ich habe mir jetzt gerade überlegt, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen durchgehen. Global Supply Chain Management, ja. dann haben wir hier die Werkslogistik direkt am Standort in Ingolstadt und vier Bereich in der zentralen Logistik. Okay. Der Director liegt zwischen 100 und 130 ungefähr. Ja. Der Supply Chain, der Teamleiter Supply Chain Systeme, round was hat mir gesagt? Ich glaube 75, 80. Ja. Und die Logistikplaner 65 bis 70 so okay. ungefähr. In dem
4: hier ja, eine Stereoatmos, Audi-Halle, einfach der Grundlärm.
0: In Deutschland arbeiten rund 800.000 Menschen in der Autoindustrie. Bei Audi in Ingolstadt sind es rund 40.000. Ein Viertel von ihnen montiert und transportiert in der Logistik Teile, Tag und Nacht.
1: Ich bin Arbeiter. Mein Kopf ist nicht so leer für Studierzeug. <lacht> Eigentlich könnte ich schon. Ne? Ich hatte auch die guten Noten, alles Mögliche. Ich könnte auch studieren. BWL und äh, Computer, dies, das. Ich hatte sogar ein BWL eine zwei. Wir waren sechs Türken in der Klasse. Irgendwann hat die Lehrerin zu mir gesagt, ja, rede Deutsch. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, lernen Sie Türkisch. Dann wurde ich aus der Klasse rausgeschmissen.
2: Ich hatte auch mal überlegt, Mathe-Lehrerin zu werden, aber ich glaube, das fand ich dann irgendwann ein bisschen zu, hm, zu bodenständig, zu langweilig, vielleicht auch zu spießig. Und vor allem hat man dann ja eigentlich wirklich 30, 35 Jahre den gleichen Job. Wie kam es denn damals ähm, mit, mit der Studienwahl und warum, ich sag mal, ein einfaches BWL-Studium? Ich habe auch BWL studiert, ja, von daher kein Vorwurf. Als braucht man eigentlich keinen Grund, oder? Wie bitte? Wie bitte?
5: Als BWL-Student braucht man eigentlich keinen Grund, das ist einfach, wenn man nichts anderes findet, dann studiert man BWL.
2: Oh, war das der Grund bei Ihnen? Nee. Das ist ja so klassisch. Also ich habe es gemacht, weil ich mir alle Optionen offen halten wollte. Mit BWL kann man nichts falsch machen. Ne? Ich muss aber sagen, wenn ich heute noch mal studieren würde, wäre es vielleicht ein Wirtschaftsingenieur, um ehrlich zu sein. Warum sprechen wir denn eigentlich miteinander? Also ich freue mich natürlich, dass Sie, dass Sie Interesse haben. Aber Sie, Sie scheinen ja an sich eigentlich ganz happy zu sein. Ne? Ist es jetzt rein wirklich das Finanzielle oder gibt es vielleicht doch noch einen Grund, wo Sie sagen, Mensch, Audi würde mich eigentlich schon reizen auch.
5: Ich muss sagen, ich habe fast noch nie zu einem zu Headhunter gesagt, lass mich in Ruhe.
3: Ich fand das super mit dem Pinguin. Okay, der Pinguin mit seinen kleinen Füßen kann ganz schlecht gehen. Aber in dem Moment, wenn er, in, wenn er ins Meer hineinspringt, ist er eine Top-Rakete. Was soll, was soll das Ihnen sagen und zeigen? Jeder ist. Einzeln. Jeder hat seine Stärken und diese Stärken, die muss ich noch weiter voranbringen. Ja? Nicht die Schwächen, die interessieren mich auch gar nicht. Ich will nach vorne gucken, ich will die Stärken weiter aufbauen, weil nur mit den Stärken ja, werden wir äh, die Mannschaft mitnehmen Kinder. Und als kleines Symbol geben wir Ihnen so einen kleinen Pinguin mit, den Sie natürlich, weil Sie Stress in der Arbeit haben, kurz reflektieren, diesen Pinguin drücken und denken, Ah, da war ja das Thema XY. Wir haben den Mitarbeitern wieder die Angst nehmen müssen, dass sie mit, mit einem IT-System, mit Headsets am Ohr, mit einem Kamerasystem äh, arbeiten und dass sie dadurch äh, Arbeitsplätze verloren gehen und und und. Das findet alles nicht statt. Es ist eine große Hemmschwelle gewesen, diese Systeme zu benutzen und zu nehmen, weil die sind ja nicht so gut wie ein Mensch. Ja?
6: Ich will keine Leistung erbringen. Ich bin kein Rad in eurer
1: Uhr. Ich will
0: keine Leistung erbringen.
1: Ich bin kein Rat in eurer Uhr. 6, 4, okay. Einfach, 4, okay. Okay, Die Lydia. Die hat schon vieles gehört von mir. Nicht nur Zahlen am Arbeiten sagt sie zum Beispiel, schönen Feierabend und dann schaltet sie sich aus. Dann denke ich mir so, okay, kann ich jetzt nach Hause gehen? Habe ich Feierabend? Es gibt halt Pick by Light, Pick by Voice. Entweder mit Lydia, meine beste Freundin, oder mit Scanner, wo du die Teile anscannst, wo auf Tablet nur draufsteht in diesem Fach oder dieses Teil, dieses Fach kontrolliere die Teile auf Kratzer, ob die beschädigt sind und schicke sie dann zu Audi. Die Wörter auf den Schildern, die sind halt so, dass die Arbeit leichter wird und zu dem anderen sollte es den Leuten, die halt wenig Deutsch sprechen können, eine Hilfe sein, die Wörter zu lernen. Es gibt so Namen wie Hans, Steffi, es gibt noch so paar Wörter, so Knast. Feuer.
2: Ich erinnere mich noch an meinen ersten Arbeitstag, dass ich damals ähm, sicherlich ein bisschen Angst auch noch hatte vom Telefonieren, ähm, was ich inzwischen heute gar nicht mehr habe. Das höre ich auch immer wieder. Leute sagen, Mensch, du bist ganz schön gut am Telefon. Ich telefoniere nicht gerne. Ja,
1: okay. Schön, dich kennenzulernen. Und du möchtest dich heute für den Job Ja.
2: Okay, das freut uns sehr.
1: Wo ich hier angefangen habe, ich bin in die Halle und ich wusste, was ich kommissionieren werde. Wasserkastenabdeckung, ISOFIX und ACC Lufteinlass getappt. Also das heißt am ersten Tag schon drei Linien kommissionieren. Ich dachte mir so, okay, die Wegen kommen, die warten auf dich, du befüllst sie und schickst sie weiter. Und halt, es war schwer mit den drei Linien. Halt, jede Linie hatte seinen Wagen.
2: Die Mitarbeiter, das sind in der Regel keine festangestellten Mitarbeiter beim Kunden. Ja, die sind alle über Dienstleister dann wiederum angestellt. Das sind Dienstleistungen, die sie verhandeln dürfen. Arbeitnehmerüberlassung auch. Wiederhole?
1: Was ist das für ein Shit, Mann? Warum geht es so schwer? 4, 6, okay? 2, 0, okay? 1, 8, 3, Okay? Ich hole alles. 1, okay? Okay. 9,4, okay? 2, okay. Ich bin Leiharbeiter, ich kann jederzeit abgemeldet werden. Eine E-Mail an die Personalabteilung, du bist weg. Ich bin gerade kaputt.
7: Okay. Hallo, grüß dich. Wir haben jetzt ja das letzte Mal draußen schon geredet.
4: Ja.
7: Yeah. Da, da waren ja ein paar Fragen wegen der Übernahme und so weiter.
0: Gerhard Stelzer. Gewerkschafter für das Güterverteilungszentrum bei Audi von der IG Metall in Ingolstadt.
7: Heute wird gestreikt. Es kann also sein, dass irgendwann mal hier die Arbeit stillsteht, weil das Band drüben steht. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, wie, wie viele Umfänge kriegen wir hier noch? Und ab dem Zeitpunkt ist geregelt, dass du nach 18 Monaten ein Übernahmeangebot bekommen musst. Und da kann aber passieren, dass du befristet eingestellt wirst. Allerdings darf die Befristung nicht länger als 18 Monate sein, unter Anrechnung deiner Zeitarbeitszeit. Dann hättest du endlich mal einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Weil als Leiharbeiter, wir haben ja letztendlich nicht die Macht, es durchzusetzen, dass du einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommst. Und das wollen wir ändern mit der ganzen Warnstreikerei. Okay? Ich habe
6: die Kondition frei, dass jeder, jeder an einem Warnstreik teilnehmen kann und das Recht dazu hat.
7: Also einmal dürft ihr nicht arbeiten und zweitens tut ihr auch für euer Geld was. Also, da muss ich eigentlich gar nicht lange diskutieren. Da gehen wir jetzt einfach hier rüber und dann seid ihr dabei und fertig. Das ist gut, ihr macht jetzt was Gutes. Ich war ein ganz normaler Bauarbeiter, habe mal eine Maurerlehre gemacht, war dann sehr viel im Ausland unterwegs, als ich hier angefangen habe war hier schon sehr prekäre Beschäftigung vorhanden. Es gibt hier schon noch äh, Menschen, die hier im Dreischichtsystem arbeiten und dafür 1700 Euro brutto verdienen. Und die wird es ja auch immer geben. Und das war ja so, dass am Anfang letztendlich auch äh, Menschen sich da bereichert haben. Die haben halt Wohnungen angemietet, Stockbetten da reingestellt und haben die Betten vermietet. Für so 350 bis 450 Euro im Monat ein Bett. Wo ich drin geschlafen habe, wenn ich aufgestanden bin, bin ich in die Arbeit gegangen, in die Schicht. Und dann kam der von der Vorschicht und hat sich in mein Bett gelegt. Wohnung zu finden in Ingolstadt mit dem Einkommen, brauche ich nicht erklären, ist sehr, sehr schwierig. Dann, wenn ich auch noch ein Leiharbeiter bin, wenn ich befristet bin, da gibt mir keiner Wohnung her. Schweige denn einen Kredit für irgendwas.
5: Sieht es für viele Menschen in
0: Ingolstadt aus. Hier verdient man am meisten in ganz Deutschland. 4.635
5: Euro pro Monat nämlich im Mittel. Ingolstadt ist wirtschaftlich ähm, gesehen solide mit Audi. Für die breite Masse ist es halt nicht so schön, weil eben die Preise steigen.
1: So, meine nächste Frage an dich wäre, kannst du dein Gut unter Druck arbeiten? Es kommt auch darauf an, was für eine Situation oder was für eine Position du hast. Eine Kommissarin mit 1.300 oder Big Boss von Audi oder von Mercedes oder sonstiges, verstehst du? Wenn du dir zu große Ziele und Hoffnungen setzt, dann wirst du nur selber enttäuscht. Deswegen arbeite ich so klein
2: klein an mir selbst. Ich hatte das an einem Telefon, der hat auch über eine Million verdient aktuell und sagt, der will aber auch noch mehr im nächsten. Im nächsten, schon ich mir. Nicht so viel Geld für den würde ich gar nicht mehr arbeiten. Das Aktienpaket, das Sie angesprochen haben, in welcher Größenordnung bewegt sich das denn ungefähr? Okay, nee, nur, dass ich es grob einordnen kann. Wenn Sie sagen, da kommen jetzt nochmal 20, 30, 40.000 Euro dazu, das ähm, wäre dann doch noch wichtig auch. Ne? Das war okay, gut. Ähm, passt. Nee, aber macht durchaus Sinn, dass wir da weitersprechen, wenn sie sagen, jetzt Richtung 100.000 auch ähm, Grundgehalt plus äh, variable Anteile, plus ein Bonus, das ist ähnlich bei meinem Kunden auch. Und PKW wird es auch gegen Dienstwagen, ja.
1: Ich würde halt zum Beispiel mir ein neues Auto kaufen können. Mit einem unbefristeten Vertrag. Kann ich mehr was anfangen.
0: Was ist denn für Geld an deinem Auto?
1: nein. Also ich will schon Besseres, Schnelleres, Neueres.
2: Was <lacht> ja.
1: du? Also, ich weiß nicht, entweder Mercedes C-Klasse will ich mir holen, Zähler, ja. oder, oder Audi oder BMW, halt von den drei. Warum? Ja. Warum? Also ich finde... Also die haben ein Ansehen, finde ich. Die haben, die haben etwas Schönes. Die haben halt diesen eleganten Stil, sage ich mal.
0: Wer kommt jetzt gleich vorbei?
1: Meine Freundin kommt. Also sie war nicht Kommissionärin, sie war so eine äh, Zugmaschinenfahrerin. In Bahnhof 7 war das noch.
0: Sieh Freundin? Nicoletta.
1: Kennst du diesen Zugmaschinenfahrer, der Ali? Der alte Mann noch. Der war so klein, hat so Glatze, hat so Brille. Zugmaschinenfahrer, der ist vor lange drin. Bahnhof 1, Bahnhof 2.
2: Ja, da war ich nicht unterwegs. Ich weiß nicht. Vielleicht kann es schon sein, dass ich ihn gesehen habe. In unserer Geschichte?
1: Ja, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Ach so. Mhm.
2: Wie viel ist der schon?
1: Der hat noch zwei Jahre und acht Monate für Rente. Er war nicht flexibel. Selma wurde doch auch wegen Q5.
2: Wurde sie gekündigt? Ja, ja.
1: Echt? Ja, wegen Q5. Ihre, ja, ihre, ihre Linie ist doch Mexiko.
2: Ja, ich bin auch äh, Q5 gefahren. Dann war ich beim Alex oben, Bahnhof 4, mhm. A3. Mhm. Und dann an dem Tag, wo ich die A3 gelernt habe, haben die mich gekündigt. Gott sei Dank. Bist du noch drinnen? <lacht> ja. Ich hoffe noch festen Vertrag. Ja, yeah, hoffe ich auch. Die haben aber auch sämtliche Werke international, also in den USA, in Mexiko, Osteuropa, China. Von daher hätten sie die Verantwortung letztendlich auch für alle diese Werke, was die Logistik und Supply Chain betrifft.
3: Wir haben im Jahr 2017 den Q5 äh, auslaufen lassen hier in Ingolstadt, der ist nach Mexiko gegangen. Wir haben gleichzeitig hier aber den Q2 bekommen, Wir haben ein neuen A4-Modell bekommen ähm, und somit sind wir ständig im Wandel. Ja, wir haben viele Produkte, ja, aber ständig auch neue Modelle von der Firma Audi.
0: Wie lange bist du schon hier eigentlich?
3: Oh, schon, schon ganz schön lang. Also ich habe... Wo die Halle heute steht, ja, da war ich als kleiner Junge schon unterwegs und habe meine Drachen steigen lassen, weil es Felder waren. Das waren Wiesen. Da war nichts ja, vor den Toren Audis.
2: Wie ging Ihnen das, als Sie es heute gehört haben, dass der Stadler verhaftet wurde?
6: Ich war erstmal schockiert. Aber ich glaube, das ist normal und selbstverständlich.
2: Erst vergangenen Freitag hatte sich Audi-Chef Rupert Stadler in einer internen E-Mail an die Belegschaft gewandt. Darin heißt es, bei Audi wurde und wird nichts unter den Teppich gekehrt. Das habe ich immer gesagt und das sage ich auch jetzt. Doch dann die Meldung von heute Vormittag. Die Staatsanwaltschaft München 2 hat ja,
4: Stadler Betrug
1: Ort in der lassen. Und
2: Stadler befindet
8: sich in Untersuchungshaft.
4: Haftgrund ist der im
0: was, auch die Pleite geht? Ich
7: glaube
1: nicht. Ich glaube nicht, dass die Pleite gehen. Die müssen jetzt neuen Motor herstellen, irgendwie. Aber, schauen wir von Generation zu Generation, die Menschen werden immer klüger. Und ich glaube schon, dass die dann neuen Motor rausbringen können, warum nicht? Auch wenn es noch lange dauert.
0: Was für ein Motor.
1: Ja, der für die Umwelt halt nicht so schädlich ist. Weil Diesel wird jetzt ja überall verboten. Gott sei Dank, ich habe Benzin.
2: Ich habe keine Sorgen. Noch nicht. Ich glaube, letzte Woche in den Nachrichten, dass der Einkaufsvorstand äh, von BMW zu Audi gehen wird ja, und dort einfach den Vorstandsposten äh, bzw. den äh, Vorstandsvorsitzenden von Stadler übernehmen soll, der aktuell leider in U-Haft ist. Ähm, und das wäre natürlich ein super spannendes Mandat für mich.
1: Die haben mir ein Kündigungsschreiben gegeben, eine mhm. fristgerechte Kündigung haben sie mir gegeben. Aha. Und ähm, sie haben mir noch einen Zettel dazu gegeben. Mhm. Da stand, dass ich auf eine Kündigungsschutzanklage
4: verzichten soll. Also, die, die Forderung von dir so also praktisch, mhm. dass du das unterschreibst und dann äh, gegen sie nicht klagst.
0: Alexander Fritsch ist Betriebsratsvorsitzender bei Imperial in Ingolstadt.
1: Der hat schon versucht, dass ich gleich in diesem Moment unterschreibe. Wo die dann raus vom Büro sind, habe ich schnell ein Foto gemacht, weil ich habe gesehen, okay, die wollen es mir nicht geben. Aha. Und äh, ich habe schnell fotografiert. Wissen du ja, okay. sie?
4: Ja, ganz klar. Das Arbeitsverhältnis ähnelt dem beidseitigen Einvernehmen. Wenn ja. du das unterschrieben hättest, dann hättest du ja nicht einmal äh, Arbeitslosengeld gekriegt, dann hättest du eine Sperre bekommen. Ja. Also da sieht man halt schon, dass das ja. ganze ein Gemasche ist. Also die äh, setzen die Leute unter Druck, mhm. dass er ja keine Kosten mehr hat, weil die Produktionsverweise ja von Audi so drastisch reduziert wird, äh, dass wir selber für unser Stammpersonal keine Arbeit haben. Für euch Zeitarbeitnehmer heißt es heute halt, im Endeffekt, ihr werdet jetzt von der Firma Imperial abgemeldet, was jetzt aktuell passiert ist. Dann hoffen wir, dass wenn die Produktion wieder nach oben geht, ihr wieder zurückkommt.
0: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Festen und Leiharbeitern?
3: Das schwankt, aber momentan sind wir bei 25 Prozent Zeitarbeiter. Es gibt natürlich die großen Players, die, wo, wenn wir Mitarbeiter abmelden, woanders unterkriegen können. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die das hier nicht konnten. Die haben natürlich ihre Mitarbeiter komplett entlassen von heute auf morgen.
0: Aber ist das das Konzept von Leiharbeitsfirmen?
3: Das Konzept von den Leiharbeitsfirmen sollte es nicht sein. Leiharbeitsfirma heißt ja, wenn ich jemanden abmelde, dann kümmert sich das Leiharbeitsunternehmen um ihren Mitarbeiter und versucht, ihn woanders unterzukriegen oder dabei aufzufangen.
1: Halt voll komisch, in meinem alten Zimmer zu sitzen, gerade für mich. Also, keine Ahnung, ich war schon lange nicht mehr hier drin
0: Kannst du dir vorstellen, hier wieder zu wohnen? Oder?
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, aber ich weiß ganz genau, dass halt, wenn ich wieder zurückkomme, dann sind die Regeln von meinem Papa wieder in diesem Haus, weißt du, und ich habe jetzt meine eigenen Regeln, ich habe auch gesehen, wie es ist, alleine zu wohnen. Ich habe es halt probiert, sage ich mal so. Und also mit eigener Wohnung passt es ganz gut.
0: Was sind die Regeln für deinem Papa?
1: Ja, zum Beispiel, dass ich halt... Er ist ein Türke, es ist halt so, dass, wie es ist, halt, dass man spät nicht rausgehen kann und auf feiern gehen oder sowas. Das ist halt Tabu hier, sage ich mal. Allgemein so. Er fragt halt immer, wohin gehst du, wann kommst du? Und dann fangen die Anrufe an. Wann kommst du nach Hause? Komm endlich, wo bist du wieder, wohin fährst du?
0: Eine halbe Stunde kommt Vater, muss ich kochen. Nesia Kotscha, sieh das Mama.
1: Ja, aber bitte sag Papa nichts, Mama. Okay. Sonst du weißt und sagte, ja, lass deine Miete, komm zurück nach Hause. Ich habe gar keine Lust. Wieder gleiche Meckereien. Die von Arbeitsamt hat mich echt sauer gemacht. Kinderpflegerin, 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 Kinderpflegerin. Da hört auf mit Kinderpflegerin. Ich habe die Ausbildung gemacht, aber ich will sie nicht weiterarbeiten. Ist ich habe damals Näherin gelernt, drei Jahre. Und bei mir haben sie auch gesagt, wenn ich keine Arbeit gefunden habe, dann Näherin. Yeah. Obwohl keine Arbeit gegeben hat. Nee, ich will das nicht machen, Kinderpflege. 30 Kinder, das ist zu viel. Das sind halt Kinder, das macht Spaß eigentlich. Oma die ganze Zeit auch, weil Oma hat ja für mich unterschrieben, wenn ich mit ihr nicht zahlen kann, dass sie dann für mich zahlt. Und Oma tut auch die ganze Zeit. Hast du jetzt Arbeit gefunden? Ja. Ich gebe es dir schon. Dankeschön.
0: Frau Kocha. Sebastian Heimisch ist Arbeitsvermittler bei der Arbeitsagentur in Eichstätt.
6: Grüße Sie, hallo.
1: Ich habe sehr viele Bewerbungen geschrieben. Okay. Also ähm, die Arbeitsvermittlungsvorschläge, die sie mir gegeben haben, die ähm, habe ich ja halt alle ähm, Bewerbungen geschrieben, mhm. habe mich auch persönlich gemeldet, okay. aber bis jetzt ist gar nichts gekommen. Also
6: dann machen wir jetzt nochmal einen Stellenzuchlauf, schauen, was an aktuellen Stellenangebote so da ist und dann können wir gucken, ob wir ihnen noch das eine oder andere mitgeben. Ja. Können, okay? Ja. Da ist jetzt in Ingolstadt eine Stelle als kinderpflege
1: Also, ich, ich würde halt mehr Lager bevorzugen wie jetzt Kinderpflege. Ich okay. habe zwar die Ausbildung jetzt ja. abgeschlossen, aber ich würde auch jetzt nicht ähm, für drei, vier Monate in einen Kindergarten reingehen und dort arbeiten, weil die Kinder binden sich auch an die Menschen oder mhm. bis sie sich gewöhnen ja. und dass man wieder rausgeht. Das will ich halt den Kindern nicht antun. Ja. Und ähm, ich bin jetzt auch zwei Jahre aus dem Beruf raus. Ich habe nur eine schulische Ausbildung. Also,
6: ich habe also Für die Überbrückung ist es, sage ich mal, egal, was sie suchen, ob sie jetzt als Helfer im Lager suchen. Der Automotive-Bereich oder der allgemeine Helferproduktionsbereich ist bei uns sehr stark abhängig von der Audi. Ähm, Wenn es da ein bisschen dann merken das die ganzen Zulieferer und Dienstleister natürlich auch. Langfristig macht es natürlich schon Sinn, in einem Beruf tätig zu werden, wo man dann auch wieder eine Ausbildung hat und nochmal eine Ausbildung zu erwerben. Weil nur als Helfer jetzt immer tätig zu werden, das hat langfristig für viele keine Perspektive.
1: Egal, welche Zeitarbeitsfirma ich gehe, ja. die fragen gleich, ob ich einen Staplerschein habe. Okay. Und ob das es eigentlich besser wäre für mich, dass ich einen Staplerschein machen würde. Aha. Und ich wollte fragen, weil ich habe von ein paar Leuten halt mitbekommen, dass Arbeitsamt auch sowas macht, dass man einen Staplerschein machen kann bei Arbeitsamt. Aber ich weiß halt nicht, ob, ob ich eine Möglichkeit habe oder... Wie ist das die heute? Förderung
6: von ähm, Stapelsteinen über die Agentur für Arbeit ist möglich. Wir müssen halt, bevor wir Weiterbildungen fördern können, immer prüfen, ist es notwendig und angemessen. Mhm. Da gibt es auf unserer Homepage unter arbeitsagentur.de ja. das Kursnet, wo man sich mal die ganzen Bildungsträger und Weiterbildungsangebote ja. anzeigen lassen kann.
8: Es kann bei der Prüfung einmal gefragt werden, ähm, was ist falsch? Es kann auch einmal gefragt werden, was ist richtig. Ja?
0: Jörg Müller ist Gabelstapler-Fahrschullehrer bei der DEKRA in Ingolstadt.
8: Ich rate jeden, die Fragen mindestens zweimal zu lesen, bevor sie anfangen zu kreuzen. Ja? Ich hoffe, mir nicht auseinander. So, wenn ich jetzt mit der Last hochgehe Oh, 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 das hält ja nicht aus. Nee, das geht nicht hoch. Mal gucken. Also, wenn ich jetzt die Last hochhebe, geht natürlich der Gesamtschwerpunkt auch mit nach oben. Der Gabelstaplerfahrer oder die Gabelstaplerfahrerin welche Zukunftschancen sehen Sie für den Beruf? Staplerfahrer. Wird auf, immer lange, gebraucht. auf lange Sicht. Wird immer gebraucht.
1: Schon, finde ich.
8: Die kleinen Roboter in der Audi, die nehmen ja auch Jobs weg. Ne? <lacht> <lacht> Nichts mit Ameisen fahren. <lacht> also, es gibt Sachen, das glaubt man gar nicht. Ne? Und da ist Ingolstadt mit federführend mit bei der Entwicklung. Ne?
5: Hier in der Halle B haben wir ein technologisches Highlight. Die Fahrzeuge orientieren sich an vorhandenen Landmarken, Säulen, Wände, Räume. Oliver Darwin, Werklogistikplanung Technik, Audi Ingolstadt. Bisher brauchte man dazu immer künstliche Landmarken. Man hat Laserreflektoren in der Halle installieren müssen, sodass das Fahrzeug immer den Blick auf diese Reflektoren hat. Ich bin Techniker, das interessiert mich sehr und deswegen macht mir die Arbeit auch sehr viel Spaß. Ob es jetzt Gabelhubgeräte sind oder Schlepper, lasttragende, unterfahrende FTS, seit ungefähr zwei Jahren kümmere ich mich um die automatischen Transportsysteme.
4: Das war ein
0: vorbeifahrendes Auto, von Mensch gefahren. Und hier nochmal ein Nurton von dem Stapler, diesmal ohne Fahrer.
1: Stabler mit Stablerfahrer, wo wir auch zum Beispiel Stabler rufen und die kommen dann. Und du kannst dich austauschen mit der Person, was du brauchst gerade eigentlich. Ich bin halt zwar noch nicht mit so einem autonomen Stabler begegnet, aber ich weiß nicht.
8: Stopp und jetzt absetzen. Gabel zinken ab. Mit Gefühl, junge Frau. Und, was ist das Ergebnis?
1: Es ist, glaube ich, drin.
8: Dass es sauber drin ist? Ja. Ne? Gut. Auch Staplerfahren ist, ist eine Erfahrungssache. Ne? Ich habe auch mal ganz klein angefangen. Ne?
1: Also, Schlüssel noch rausstecken.
4: Also, Gratulation. Danke. Gut.
1: Freut
5: mich.
4: Ich bin bei Audi in der Produktion tätig und dort zuständig im Rahmen der Planung für die Technologieentwicklung und Digitalisierung. Das heißt, wir beschäftigen uns mit neuen Technologien, um die Zukunft der Fertigung in unseren Werken sicherzustellen.
0: Dr. Michael Korte, Leiter Technologieentwicklung Produktion, Audi Ingolstadt.
4: Die Befürchtung, die äh, mitunter auch geschürt wird, ist ja natürlich, dass auch äh, Arbeit reduziert wird, dadurch, dass ich eben Prozesse automatisiere, beziehungsweise eben auch durch künstliche Intelligenz Algorithmen äh, bearbeiten lasse. Unsere heutigen Fahrzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass es eine hohe Integration unterschiedlichster Bauteile, Komponenten gibt, die wir heute auch weltweit ähm, aus unserer Lieferantenkette beziehen und eine Chance auch im Kontext der Digitalisierung besteht einfach darin, diese Lieferantenketten zu optimieren und die vor allen Dingen die ganzen Logistikströme zu optimieren. Das ist auch einer der Gründe, weswegen wir auch bei Audi jetzt im Unternehmen einen sogenannten Transformationsprozess aufgesetzt haben, um eben auch Menschen umzuqualifizieren von heutigen Tätigkeiten in relevante Zukunftstätigkeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um, wie gesagt, eben auch den Menschen mitzunehmen auf diesen Prozess. Das ist einer der großen Themen, die wir auch bei uns auf der Agenda haben.
0: Und das zum Beispiel so ein Staplerfahrer oder eine Staplerfahrerin, was könnte die dann machen?
4: Das ist eine Frage, die kann ich jetzt äh, schwierig beantworten, äh, weil das hängt ganz einfach davon ab, welche Tätigkeiten dann auch sagen wir, der Qualifikation oder dem Interesse des Mitarbeiters entsprechen, das muss man halt schauen, dass es immer in Übereinstimmung gebracht werden kann.
2: dass das möglicherweise auch eine Zentralfunktion ist bei Ihnen, oder? Ähm, das heißt, Sie sagen, das ist tatsächlich Werkslogistik. <lacht> okay. Die Werkslogistikleiter berichten dann quasi immer fachlich an Sie, also auch international. Die berichten natürlich dort an den Werksleiter, General Manager, wie er auch immer heißt im Ausland. Ähm, aber alle Zentralfunktionen sind natürlich bei Ihnen aufgehängt. Ja. Ähm, sind Sie offen für eine Veränderung? Ähm, oder sind Sie eigentlich noch sehr, sehr ja, zufrieden in, in dem, bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber? Mhm. Mhm. Also ich hätte schon ähm, Interesse, äh, den Prozess weiterzuführen auch, ja? wenn Sie Interesse haben. Ja?
0: Der persönliche Kontakt ist entscheidend, aber alles andere könnte ja theoretisch auch ein Landessystem machen.
2: Also ich glaube, was ich für Positionen betreue, dadurch, dass wir ausschließlich über Direktansprache arbeiten, das sind super spezielle Profile auch und Experten größtenteils. Es gibt ein Tool, das wohl sämtliche Plattformen abgrast. Das heißt, LinkedIn, Datenbanken wie, ich weiß nicht, Stepstone, Expertise, ähm, Facebook, Social Media, Instagram, einfach eine Google-Suche. Ähm, ich finde es viel wichtiger, Kandidaten ein bisschen ähm, personalisierter, individueller anzuschreiben, vielleicht auch einzugehen auf den bisherigen Werdegang, sofern ich denn da Informationen habe, kurz und knapp, aber ähm, dass die einfach merken, hey, der Personalberater hat sich mit meinem Profil schon ein bisschen befasst und schreibt nicht einfach hunderte von Kandidaten an und ähm, und ballert da Nachrichten raus. Das kann Automatisierungstool, glaube ich, nicht so nicht so charmant, wie wir das vielleicht tun.
0: Das ist charmant, ja. wie es eine Rolle, dass du eine Frau bist?
2: Das sagen mir die anderen Kollegen immer, weil die so neidisch auf meine Antwort traten, aber die sagen, es ist ja, weil du eine Frau bist. Ich glaube, die sagen nicht nur, es ist nur, weil du eine Frau bist, aber auch, weil du eine Frau bist. Dieses Foto macht wohl auch ähm, was aus, ja. Habe ich mir sagen lassen.
0: Also, man sieht überall Gabelstaplerfahrer. Ähm, wenn Sie so in die Zukunft blicken, wie stellen Sie sich da die Logistik vor?
5: Der Gabelstapler ist das universellste Fahrzeug bei uns im Fuhrpark. Und ähm, dort, wo wir ihn einsetzen, ist er genau richtig. Und dort haben wir auch Prozesse in der Pegel, die lassen sich noch nicht automatisieren.
0: Aber denken Sie, das wird irgendwann.
5: Ja, das wird in der Zukunft, wenn die Technologie soweit ist, wird es dort Anwendungsfälle geben. Immer dort, wo ich wieder, sich wiederholende Tätigkeiten habe, ähm, da wird es sich zuerst anbieten.
2: Hallo Isabel, so jetzt bin ich wieder da. Nee, ähm, ich bin jetzt schon auf dem Weg gerade und laufe ins Büro. Ähm, aber jetzt kann ich. Jetzt habe ich Zeit. Was, was wolltest du denn besprechen? Oh, okay. Ach so. Hm. Okay. Ja, okay. 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 Ähm, ja, es dauert halt ab und zu mal irgendwie drei, vier Tage, maximal eine Woche. Ne? Das hast du schon, dass du ein bisschen warten musst. Ähm, aber es dauert einfach noch ein bisschen Geld bekommen, ähm, ja, und ich habe dann auch ab und zu mal nachgehakt, ne? Überweisung, wann kommt sie denn? Fände ich auch super, ja, ja, wenn wir wenn das hinbekommen können, ja.
1: Arbeit ist auch voll das verspultes System. Du machst irgendwas und bekommst dafür Geld die ganze Zeit. Du gehst in die Arbeit, arbeitest acht Stunden, meistens auch zehn Stunden, und gehst nach Hause, schläfst, also bei Dauernacht steht jetzt, stehst auf, hast ein bis bisschen Nachmittag, dann gehst wieder arbeiten, dann wieder, 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 wieder. Und wenn du halt zum Beispiel jeden Tag ähm, diese Routine drin hast, das halt erschöpft dich geistig und körperlich.
0: Wo steckt die Leidenschaft in deinem Beruf?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also bei mir ist es schon immer so gewesen, dass ich einfach unheimlich gerne mit Menschen zu tun gehabt habe. Ähm, ich hatte meine Anfänge ja so ein bisschen in der Hotellerie. Ähm, ich habe dann nur festgestellt, da kann man nicht so gut Geld verdienen. Das sei denn man hat sein eigenes Hotel. Und ich merke auch, das gibt mir Energie. irgendwie, Wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich nicht so gut drauf bin, ich glaube, irgendwie haben wir doch alle irgendwie einen gewissen Antrieb, oder? Also je nachdem, was, was die Leidenschaft ist und was das Ziel ist. Aber ich glaube, Menschen an sich, ich glaube, jeder will doch irgendwie was, was tun und was machen. Und... Aber gut, vielleicht, vielleicht gibt es auch Menschen, die den ganzen Tag auf der Couch liegen wollen.
1: Bis jetzt ist gar nichts gekommen. Nur ein paar Leute haben mich angerufen. Ja, ich habe ihre Bewerbungsunterlagen äh, empfangen und sie sind gut und keine Ahnung. Sie hören was von uns, aber von den anderen keine Info.
0: Nesia Ipek-Herz. Sie, das Tante.
1: Weil Audi nicht gut geht, geht es vielen Firmen nicht gut. Hm. Ja. Und daher ist halt momentan so. Und dann kommt noch der Winter dazu. Und von deinem äh, Arbeitszeugnis auch nichts. Doch, ja, ich hab's bekommen. Du musst mal lesen lassen, das sind immer so versteckte. Nein, da steht schon gut. Da steht schon korrekte Wörter drin. Ja. Ich muss trotzdem Onkel lesen lassen, wir haben doch einen Deutschen im Haus. Weil die Sätze, die sind dann so versteckt, aber doch ja. ja.
2: Ich bin jetzt aber auch niemand, der nur Top-Level besetzt. Es wird nicht ähm, in jedem DAX-Konzern jedes Jahr einen Einkaufsvorstand besetzt. Ja? Da wird einer besetzt und dann vielleicht braucht man in fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren wieder einen. Ich habe auch die paar Kontakte, die ich noch habe, bei BMW versucht zu nutzen. Ähm, ich hatte auch Gespräche wirklich auf hohem Level schon von Kandidaten ähm, bei BMW vor Ort. Ich glaube, mein Ansprechpartner ist inzwischen in Rente. <lacht> deswegen kenne ich den Nachfolger leider noch nicht persönlich. Ähm, aber ich habe ihn immerhin ausfindig machen können. Und eine E-Mail auch geschrieben, versucht den Kontakt zu suchen. Telefonisch bin ich noch nicht mit der Dame zusammengekommen.
3: Ja, das Thema Westen ist ein ganz ein tolles Thema. Da haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, wie wir das machen. Alle Mitarbeiter haben natürlich eine Weste, weil sie aber sicherstechnisch schon gekennzeichnet sein müssen. Wir haben Staplerbetrieb, Zugmaschine. Die Teamleiter haben blau, dann haben die Stichleiter schwarz. Die Führungskräfte haben eine weiße und der Betriebsrat zum Beispiel eine lila Weste. Alles kunterbunt. Wir haben derzeit 21 Nationalitäten im Einsatz von Rumänien, Ukraine, Russland, Bulgarien, Türkei. Ein Mitarbeiter aus Spanien kriegt derzeit einen Deutschkurs, damit er als Führungskraft noch besser Deutsch lernen kann. Ich selber bin die zweite Generation Gastarbeiterkind. Ja, und ich weiß, wie wichtig es ist, Deutsch zu können.
1: Meine Großeltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mein Opa hat bei einer Lackiererfabrik gearbeitet. Den haben sie jetzt auch gekündigt. Meine Tante war halt von Leihfirma aus in Osram. Die haben jetzt auch alle Leiharbeiter abgemeldet. Mein Papa war schon fest in einer Firma. Vor einem Monat ungefähr haben sie ihn auch gekündigt. Saisonale Gründe. Du bist über Zeitarbeitsfirmen in Bäckerei drin. Oder? Genau, die machen nicht nur Industrie, sondern auch solche Verkaufberufe.
0: Sehr das Freundin Eische.
1: Okay, wann kannst du dann direkt weiterarbeiten dort? Ich weiß nicht, ob die mich übernehmen oder nicht. Und wann wird das sicher? Weiß ich auch nicht könne mich auch jederzeit kündigen. Das ist immer, ja, Zeitarbeit. Wenn ich so überlege, dann, wenn du als Bäckereiverkäuferin so schon über Zeitarbeitsfirma in eine Bäckerei reingehst, wie soll ich da rauskommen aus diesen Zeitarbeitsfirmen? Ja. Wie? Geht nicht. Du bist da, wenn du einmal drin bist, kommst du da nicht mehr raus. Das ist so.
2: Der Kandidat hat mir jetzt sehr gut gefallen, weil der schon immer eigentlich in einem Unternehmen tätig ist was man heute nur selten findet, weil alle immer Jobhopper sind und nur ein, zwei Jahre irgendwo bleiben, freue ich mich immer sehr, wenn jemand ein bisschen eine treue Seele ist. Ich persönlich begrüße das sehr.
0: Ist J.D. auch eine treue Seele?
2: Sie ist auch eine treue Seele. Ich hoffe, ja. Ich bin auch eine treue Seele. In welcher Hinsicht fragst du jetzt?
6: Nee. Wie lange seid ihr schon zusammen?
2: Ähm, drei Jahre jetzt, ja. Sie kommt ursprünglich aus Curaçao, also aus der Karibik, ist zum Studium dann hergekommen vor acht Jahren, glaube ich, hat hier studiert Steuerrecht und äh, wir sind die ersten zwei Jahre gependelt, äh, gependelt, hin und her geflogen, München, Amsterdam. Ich bin größtenteils gereist, weil es für mich ein bisschen einfacher war.
7: Hallo, grüß
0: dich. Gewerkschafter Gerhard Stelzer. Du hast von einer Freundin was gehört? Oh
2: ja, und zwar, ich habe von gestern,
1: wir hatten ja Nachtschicht, meine Schicht, ich habe gehört, dass noch ein Leiharbeiterin zurückgekommen ist. Und der Schichtleiter hat eigentlich zu mir gesagt, dass sie keine Chance hat, zurückzukommen. Jetzt ist sie wieder drin. Das finde ich unfair. Ich warte die ganze Zeit auf eine Antwort, die ganze Zeit, was, ich bin knapp bei Kasse, weil ich Ich habe kein Geld. Ich, ich bin zu Hause, ich bin freigestellt. Wenn ich höre, dass, dass irgendwelche Leute dann in dem Perier wieder zurückkommen, das, das macht mich sauer. Das, halt, das Ich habe keine. Ich, 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 hab aber hab ich kann halt jetzt
7: nichts dazu sagen, weil ja. ich nicht weiß, wer das ist. Wenn Schichtleiter irgendwelche Leute anfordern, dann geht das erstmal ans Personalbüro. Ja. Und dann entscheidet der Arbeitgeber, wen er da holt und wen er nicht holt.
1: Mein Geduld ist auch hier. Wenn ich höre, dass andere Arbeitskollegen drin sind, die nur zwei Linien können, die krank gemacht haben, die sich für sich gestre gestreikt haben, dann... Ich bin echt sauer. Ich, bin, ich, ich weiß nicht, für was EG Metall eigentlich bei mir bedeuten soll. Ende Juli wurden wir abgemeldet und seitdem warte ich. Es sind einfach für mich leere Versprechungen, weil ich warte die ganze Zeit. Wirklich? Ich
7: verstehe dich ja. ja. Versteh dich, ja. Also, nur, das ist... nur bitte verstehe mich auch. Ich kann noch keine Leute letztendlich reinbringen, wenn keine Arbeit da ist. Wir müssen jetzt erstmal warten, dass die Arbeit wieder da ist. Wir bauen weniger Autos. Wir haben momentan einen, 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 einen Takt von 400 Sekunden. Das heißt letztendlich unterm Strich, gegenüber von vorher wird noch, nur noch die Hälfte von Autos gebaut. Wir kriegen gerade mal die Stammbelegschaft in Beschäftigung. Wir können nur gucken, dass du praktisch letztendlich, wenn es wieder losgeht, wieder, wieder geholt bist. Und da haben wir alles dafür getan. Aber ich kann es dir nicht versprechen. Ich würde es ja gerne, aber ich kann es nicht.
2: Ich wurde halt natürlich schon öfter gefragt, oh, wie kommt es, dass Sie in Amsterdam sind? Und ja, dann ähm, sage ich eigentlich immer, ja, ich bin der Liebe wegen umgezogen. Manchmal kommt dann ein Kommentar mit: Oh, der kann sich ja glücklich schätzen. Das lasse ich dann einfach immer so stehen und lache dann immer nur. Da hatte ich immer Support von zu Hause und ähm, da bin ich sehr dankbar für. Glaub, wir saßen dann gemeinsam, was am Samstag oder ein Sonntag, zu Mittag am Tisch. Ähm, und ähm, ich habe dann einfach ein Foto gezeigt von meiner Freundin damals und mir und habe es meiner Mutter in die Hand gedrückt auf meinem iPhone. Und meine Mutter meinte: Du hast eine Freundin. Ähm, bei mir war halt ein riesiger Druck dann einfach erstmal weg natürlich. Ich hatte wahnsinnig Glück. Ich weiß, dass es auch wirklich viele andere Reaktionen gibt. Ähm, und teilweise, ähm, ja, wenn Kinder ihre Eltern nie wiedersehen oder rausgeschmissen werden, von daher. Was jetzt noch relativ neu ist, einfach im, im Umfeld mit, ähm, mit wirklich Kunden und Kandidaten, das habe ich bisher nie klargestellt.
1: Hey, gib mir zum Fernglas. Kennst du das? Hast du schon mal reingeschaut? Nee, ich habe da noch nicht reingeschaut. Echt? Ja. Ich, gl ich glaube schon, aber warte, man muss Geld reinschmeißen. Schau, was für ein Scheiß, Alter. Ein Euro für einmal schauen. <lacht> ein Euro für einmal schauen. Warum funktioniert das nicht ohne Geld? Schau doch mal, vielleicht das funktioniert. Ich sehe gar nichts. <lacht> ich sehe seh gar nichts. Es ist einfach nur schwarz. Ich hatte mit meinem ähm, alten Schichtleiter Kontakt, okay? Ein anderer Schichtleiter, also, also okay. nicht direkt mein Schichtleiter. Und äh, also wir haben in der Arbeit immer so ein bisschen Spaß gemacht, so geredet und keine Ahnung. Und so, du kennst doch dieses Spaß, so als Schichtleiter, ja. ich bin Arbeiterin, so keine Ahnung. So Man macht ja, ja. halt Spaß. Danach habe ich halt erfahren, dass er so rumgesprochen hat, so Seda gehört mir und ich bin der Erste, so. Voll Ding, weißt du, voll, mhm. 100 ich krieg's hier. Und wo ich das gehört habe, ich, hab zu ihm, ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, hey, wenn du noch einmal meinen Namen in deinen Mund nimmst, dann gehe ich hoch, Personalabteilung, beschwer mich, dass du mich sexuell belästigst, fertig. Ja. Dein Ruf ist fertig. Aber du fliegst als erstes raus, weil du über überzeitarbeitsvermögen bist. <lacht> Kann auch passieren. Ja, mein Gott, mhm. was Egal. soll ich tun?
0: Kann Schichtleiter
3: jetzt zum Beispiel auch sagen, die Person, die hätte ich gerne wieder? Ja klar, der Schichtleiter sagt natürlich immer, er will seine Mitarbeiter haben, die wo gut waren, die meldet er auch dementsprechend. Und Mitarbeiter, die nicht so gut waren, die sind auch teilweise gar nicht gekommen. man kann sagen, 98 Prozent der Mitarbeiter sind wieder gekommen, ja, nach drei Monaten. Aber der Schichtleiter meldet natürlich auch die guten Leute, die will er die ganz guten Leute, die haben wir uns schon geholt, ca. 50 Mitarbeiter ab Mitte September, weil wir nicht alle Umfänge mit eigenen Mitarbeitern schaffen konnten. Das muss man auch ehrlich aber sagen. Von den 210 Mitarbeitern haben wir 48 schon im September und im Oktober im Einsatz gehabt. Und das waren die Mitarbeiter, die der Schichtleiter unbedingt haben wollte.
2: JD und ich, wir haben es nicht geschafft, uns glücklich zu machen, obwohl wir es wirklich krampfhaft versucht haben beide. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es nicht geklappt hat. Ich glaube, wir haben uns also, immer sehr geliebt und ich glaube, wir haben oh, auch immer noch of eine gewisse Form <lacht> der Liebe füreinander. Okay. Ich glaube, das wird auch immer da sein. Mm -hmm. yeah, nice. Thank you. Aber manchmal reicht es halt auch nicht. Wir waren natürlich sehr unterschiedlich. Und no, ich aus einem kleinen Dorf ähm, in Unterfranken on. in Deutschland und sie von der Karibikinsel. No, insel um, ist eine schöne Insel, ja, aber also that ich, ich finde auch, wenn man einmal da war, dann reicht es irgendwie auch. Also ich muss jetzt nicht noch Aber das hat nicht yeah. groß was mit Jeddy I mean, zu also. tun. Yeah, I mean also ich habe dort tatsächlich um, I mean, ein, ein Grundstück. Do do ja. Und wir wollten darauf ein Haus bauen, auch ein recht großes auch, gemeinsam. Der Plan war, dass wir unten zwei Wohnungen haben, zwei kleine, die wir vermieten können an Touristen, das geht wahnsinnig gut, dort kann man super viel Geld mitverdienen. Wir hatten schon über Familie auch ähm, offen gesprochen, das war schon in der Planung auch, dass wir irgendwann eins, vielleicht zwei um, I, I Kinder auch haben. Aber wir waren einfach beide noch nicht so weit. Wir hatten überhaupt keine stabile Beziehung. Kids, um, Say, years or also something. finde ich, sollte man noch nicht an Kinder denken. Wir haben
3: ja heute einen freudigen Anlass mit Ihnen. <lacht> ja. Sie äh, erhalten von uns hier einen Arbeitsvertrag
4: einen unbefristeten,
3: ähm, aber auch natürlich mit sechs Monate Probezeit. Das mhm. ist bei jedem Mitarbeiter, ja. den wir jetzt frisch einstellen. Wenn nichts schief läuft, äh, wenn Sie innerhalb von vier Monaten, nach vier Monaten kriegen Sie, wird der Schichtleiter gefragt, wie geht's denn mit der neuen Mitarbeiterin? Mhm. Dann kriege ich ein Urteil. Und dann, wenn die Probezeit, kriegen Sie eine offizielle Meldung, Probezeit bestanden, nicht bestanden. Okay. Ja, wenn dann nichts schief läuft, mhm. dürft ihr auch nichts, äh, nichts dagegen sprechen, dass ihr dann dauerhaft einen festen Vertrag. Dann äh, freue ich mich, Sie in unserem Team herzlich willkommen zu heißen Dankeschön. und auf eine gute Zusammenarbeit gemeinsam.
8: Ich gratuliere.
4: Dankeschön.
1: Imperial Mitarbeiter. Ich war so aufgeregt. da. Ich habe meinen Vertrag, ich habe jetzt Dauernachtschicht. Was fehlt? Der dicke Benzo fehlt nur noch. <lacht> <lacht> Ansonsten passt alles. Ich bin so glücklich, ich schwör's dir. <lacht> Ohne Motivation in die Arbeit zu gehen, macht keinen Spaß. Man braucht schon so einen Anreiz. Aber nicht nur den Anreiz Geld, sondern Lust, Laune und Gefühle machen es auch aus. Dass man zum Beispiel mit den Arbeitskollegen gut also, also klarkommt, dass zum Beispiel die Schichtübergabe nicht verkackt hat. Das sind auch Gefühle. <lacht> Wiederhole, Mikrofon einschalten.
2: Automotive, Arbeitsbiografien rund um ein Audi-Werk. Feature von Jonas Held Mit Seda Kotscher und Eva Heppel, Freunden und Familie, Drago Engelbrecht, Gerhard Stelzer, sowie den MitarbeiterInnen von Imperial und Audi. Komposition Philipp Hutter, Ton Jean Jimjac und Philipp Hutter. Regieassistent Stefanie Heim. Regie Jonas Held
3: wie es klingt.
2: Produktion Deutschland Kultur 2020